0: de la imagen invertida de objetos lejanos como si se reflejase en el agua eh, le voy a hacer un poquito más explícito eh, en el verano suele ocurrir usted está en el coche y usted ve a lo lejos la carretera y usted no sé si le ha pasado que al fondo como que hay agua como que se mueve eso es un espejismo los espejismos eh, tratan de mostrar eh, o, o le hacen ver a la persona que hay agua los espejismos son muy frecuentes en climas muy calientes como por ejemplo en los desiertos Qué curioso que eh, en un lugar donde no hay agua el espejismo sea eh, directamente ver agua tengamos en cuenta hermanos que la persona que está viendo un espejismo no está mintiendo porque es verdad que lo está viendo otra cosa que lo que vea no sea cierto no sé si me estoy haciendo entender lo que le dije si la persona me dice oye ahí hay agua yo no veo el agua que él dice ver él está viendo un espejismo él no me está mintiendo porque sí que es verdad que lo está viendo pero lo que está viendo es un espejismo yo quiero hermanos que que analicemos un poquito lo que ocurre en este pasaje eh, el capítulo 4 comienza diciendo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto entonces el desierto es necesario. Entonces, vamos a arrancar desde aquí. El desierto es sinónimo de cansancio, es sinónimo de escasez, de agotamiento, de desespero. Es sinónimo de desubicación, de problemas, de miedo, de angustia, de no tener salida, de zozobra. Eso es el desierto. El desierto es todo tipo de situación en la vida que genera estos síntomas. Como que no hay escape, no hay salida, todo sale mal, todo sale al contrario. Hay miedo, hay temor, no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Eso es el desierto. El Señor Jesucristo habló de eso y dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo estas palabras de Jesús nos dejan ver la sinceridad de Dios a la hora de mostrarnos el evangelio Dios nunca le dijo al hombre nunca que este camino sería un camino sin dolor que este camino sería un camino sin cruz, que sería un camino sin dificultades, en absoluto. De hecho, todo tipo de evangelio que niega que hay que cargar una cruz, que niega que hay que pasar por dificultades, no es el evangelio de Cristo. El mismo Dios nos dijo de manera sincera que en este mundo tendríamos aflicción. El problema va a llegar, la dificultad va a llegar, la escasez, la enfermedad, el desespero, el agotamiento, va a llegar en la vida en algún momento. Israel salió de Egipto para emprender un viaje que duró 40 años. Y usted sabe por dónde viajó Israel. Viajó por el desierto. No habían tierras en buen estado para sembrar no había agua para los ganados así que carecían de comida carecían de agua carecían de de, de, de de sombra para cubrirse del sol o de abrigo para taparse en las frías temperaturas de la noche estaban en mitad de un despierto para ninguno de nosotros es, es sorpresa eh, lo que Jesucristo nuestro Dios, lo que Jehová en el Antiguo Testamento hizo con ellos pues de día tenía una columna de nube que los guiaba y les guardaba del sol. De noche había una columna de fuego que les calentaba y les alumbraba. De día mandaba Jehová el maná para que comieran. Y había una roca que les seguía constantemente dándoles agua. Sus sandalias nunca se desgastaron. Sus vestidos tampoco se desgastaron. Su ropa crecía con ellos y durante 40 años los israelitas fueron testigos de la mano poderosa de Dios tuvieron que atravesar por un desierto para llegar a la tierra prometida nosotros hemos salido del mundo el Señor Jesucristo nos sacó de un mundo de esclavitud de un mundo de oscuridad y vamos rumbo a la patria celestial estamos ahora mismo en un viaje en un viaje que no sabemos cuánto tiempo va a durar lo que sí tengo claro es que hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos y en este viaje, en este proceso vamos a tener que atravesar desiertos hay algunos desiertos que vamos a tener que vivir que vamos a tener que pasar para llegar a nuestra tierra prometida que es el cielo sin embargo hay alguna manera de evitar estos desiertos déjeme decirle para su decepción no es así no podemos evitar estos desiertos de hecho los desiertos son el escenario indicado para que el cristiano sea puesto a prueba y quiero que usted y yo vayamos eh, metiéndonos ya en lo que quiero decirles el escenario perfecto para que usted demuestre lo que usted verdaderamente es, es en los desiertos, es en los momentos críticos, en los momentos de dolor, en los momentos eh, difíciles. Ahí es donde usted va a demostrar lo que usted verdaderamente es. Es muy fácil uno mostrarse bien cuando las cosas están en orden cuando hay abundancia y cuando hay salud. Pero cuando las cosas se ponen al contrario, cuando las cosas no salen como queremos, cuando el dictamen médico dice es positivo, no solamente en este virus, sino en cualquier tipo de enfermedad, cuando llega la noticia, cuando le llaman al teléfono y le dicen aquello que usted no quiere escuchar, lo que reacción la reacción que usted tenga en ese momento es la realidad de lo que usted es las decisiones que usted tome en el momento de tensión en el momento de presión es lo que realmente usted es así que los desiertos son el escenario perfecto para que el cristiano muestre lo que verdaderamente tiene y de qué material está hecho. Dice el versículo 1 de Mateo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí está hablando en su humanidad. Y quiero, hermano, decirle de que Dios no necesita probar las cosas para darse cuenta cómo funcionan. Dios no hace experimentos. Hay quienes dicen, es que Dios le está colocando esa prueba para ver usted cómo reacciona. No, no. Dios no necesita hacer ninguna prueba para darse cuenta usted y yo cómo vamos a actuar. Él ya lo sabe. Él no es un inventor que anda haciendo experimentos a ver si le funciona o no le funciona. Él no necesita probar nada para él darse cuenta de las cosas como son. Pero sí somete a prueba nuestra vida para que nosotros nos demos cuenta cómo somos nosotros. Ahí sí. Ahí sí necesitamos nosotros ser puestos a prueba. Porque en el momento de prueba, cuando usted sí se entera lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted hace. Y en algunos momentos, el mismo Dios nos toma de la mano y nos introduce en los desiertos. ¿Qué particular es esto, hermanos? A veces nosotros le pedimos, Señor, sácame de esta situación, sácame de este problema. Y lo que ignoras es que fue Dios quien permitió que accedieras ahí. Fue Dios quien permitió que accedieras a esa situación. Algún propósito tendrá Dios con esto. Sin embargo, déjeme decirle que en el desierto también aparece un personaje que nosotros no esperamos enf enfrentar, pero aparece allí, nadie lo invitó a la fiesta, y allí aparece. Job capítulo 1, muestra esta historia de, 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 desde otra perspectiva, y, y dice la Biblia que un día los, los hijos de Dios se presentaron ante él, y allá llegó Satanás también. Y, y el Señor le dice a Satanás Has considerado a mi siervo Job que no hay otro como Él en la tierra, es perfecto En todos sus caminos Y, y este Satanás de manera Arrogante le dice Pero cómo no te va a bendecir Job Si tú lo tienes rodeado Y le bendices por todo y, y hasta le dice Satanás Tócale lo que tiene, quítaselo Y te vas a dar cuenta Cómo Job maldice tu nombre En tu presencia Y el verso 12 del capítulo 1 de Job dice la Biblia dijo Jehová a Satanás mira esto hermano hay, una, hay un permiso que Dios le firma a Satanás y le dice todo lo que tiene está en tu mano pero no pongas tu mano sobre él es decir, en estos desiertos, Satanás va a tener permiso y oportunidad de acercarse. Óigame bien. Él va a tener acceso, permiso, un permiso concedido para acercarse y ponerlo a prueba. Yo no voy a hablar de Job. Pero quisiera que usted en su casa leyera ese libro, esa historia, para que ilustre un poquito lo que, lo que le estoy contando ahora. Esta misma historia la narra el evangelista Lucas. En el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2... Dice la Biblia de la siguiente manera, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasó? Que era tentado por el diablo. Quiero que usted tenga en cuenta, hermanos de que la figura de Satanás en algunos momentos de la vida va a estar, va a estar presente, se va a acercar, Tenga en cuenta que estamos en un desierto y en ese momento difícil, en ese momento de vulnerabilidad, en ese momento donde el estado de ánimo está abajo, en ese momento donde no vemos respuestas, en ese momento donde el agobio se hace mayor, en ese momento donde el dolor se hace casi casi insoportable, llega Satanás con un permiso. Te voy a probar. Ahora bien, yo no quiero que usted termine pensando, es que Dios le gusta hacerle daño a la gente y le da permiso a Satanás para que, no, 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 no es así, no es así, no es que Dios disfrute haciéndole daño a la gente, no es que hermano nosotros somos hijos de Dios. Y ningún padre dis, disfruta haciéndole daño a sus hijos. Al contrario, el Señor lo que está haciendo es edificar, enseñar. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo es formar. Porque toda formación tiene que ser puesta a prueba. Miren esto, hermanos. Si nosotros prestamos especial atención a las palabras del evangelista Lucas, podemos darnos cuenta que Jesucristo en su humanidad estaba lleno del poder del Espíritu Santo antes de entrar en el desierto. Aquí ya voy tocando el punto que quiero decirle. Y usted verá que Jesucristo dice en la Biblia que entró allí y, y ayunó 40 días y 40 noches. El único ayuno de Cristo reflejado en la Biblia es este. Pero no quiere decir que no ayunó otras veces. Yo le pregunto, ¿usted cree que para que Jesús hubiera hecho ese ayuno, tendría que haber ayunado otras veces? Claro. Él tenía una vida de ayuno y de oración constante. Era una vida de disciplina espiritual en él, y el ayuno y la oración formaban parte de su vida esencial. Por eso fue que pudo afrontar esos 40 días de ayuno. Aquí hay algo importante, hermanos. La oración, la oración trae revelación de Dios escúcheme bien lo que le voy a decir la oración trae revelación trae conocimiento descifra enigmas revela misterios eso es lo que hace la oración en la vida se presentan cantidad de circunstancias, cantidad de interrogantes, cantidad de, de situaciones en las que únicamente la revelación del Espíritu de Dios es lo que hará que el cristiano sepa qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo debe hacerlo, pero ahora cómo se y hoy, ¿cómo recibo esa revelación? La oración es la fuente de la revelación divina. El escritor sagrado dijo, porque no andamos por vista sino por fe. Nosotros andamos con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo y con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Lo que un cristiano ve no es lo que una persona sin Dios no ve. Una persona sin Dios no ve más allá de lo que sus ojos físicos pueden mostrar. Nosotros vivimos en una dimensión espiritual donde nuestros ojos logran divisar cosas sobrenaturales y donde nuestro espíritu alcanza a sentir lo que el espíritu humano no puede percibir así que se van a presentar situaciones donde la sabiduría y el conocimiento y la habilidad humana no le van a servir de nada para poder saber lo que tiene que hacer necesita la revelación Necesita la revelación y para eso hay que orar. Recuerdo en una ocasión, le hablé a un grupo de muchachos y les dije, ¿ustedes estarían dispuestos a acompañarme a un trabajo que quiero hacer? Y me decía, ¿pero qué clase de trabajo es? Y yo no les quise decir pero dígame, dígame, porque es que si no es que depende de lo que usted quiera hacer de eso depende si yo voy si no voy, si estoy, si no estoy entonces uno de esos muchachos me dijo y se me quedó grabado eso en el corazón y me dijo con, que, con tal que no sea para orar yo le dije no, ¿no te gusta orar? me digo ¡no! ¡qué pereza! hermanos eso no solamente le ocurre a los jóvenes adolescentes o personas que, 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 que están nuevas en la iglesia en el evangelio no, no hermano nosotros tenemos una carne que no quiere nada con la palabra, que no quiere nada con Dios. La misma escritura dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil y hay muchos que dicen que pereza la oración que pereza buscar a Dios pero estas personas no han entendido lo que en realidad es la oración o lo que en realidad otorga la oración si usted supiera hermano que cuando uno habla con Dios las puertas del cielo se abren los interrogantes se despejan las puertas hermanos los cerrojos se quiebran los caminos se forman el cristiano sale de allí sabiendo lo que tiene que hacer eso es la oración y el ayuno una práctica donde doblegamos la carne para que el Espíritu de Dios opere con poder en esta ocasión no, no me voy a centrar a explicarle cómo está. De ayuna o qué es el ayuno? Lo que sí le puedo decir es que la Biblia está llena de muchos ejemplos de hombres y mujeres que ayunaron buscando al Señor y vieron su gloria manifestarse. Está el ayuno del profeta Moisés que clamó a dios para que el señor perdonara al pueblo está el ayuno del profeta Nehemías pidiendo la bendición y el respaldo de dios para reconstruir unos muros está el ayuno de esther una mujer que invocó al señor para que su pueblo fuera liberado de la muerte el ayuno lo que hace es doblegar la carne y en el momento en que la carne es doblegada, el alma comienza a llenarse de poder, de poder. Miren hermanos, si la oración otorga revelación, el ayuno otorga poder. Y yo quiero que usted se meta esto en la cabeza Si la oración otorga revelación El ayuno otorga poder y necesitamos cristianos En este tiempo Necesitamos una iglesia En este tiempo Capaz de entender La necesidad de estar llenos De poder Porque el poder no es para exhibirlo El poder es para ejecutarlo Para ponerlo En funcionamiento Para que los dones Del Espíritu Santo Trabajen de manera Libre y de manera productiva en la iglesia del señor necesitamos creyentes que dobleguen su carne mediante el ayuno y se llenen de poder alabado sea el señor ahora bien yo quiero recordarle que antes de que el señor Jesucristo fuera llevado al desierto él ya estaba lleno de poder por la vida de oración y la vida de ayuno que había en él déjeme decirle hermano no tenemos que esperar el momento difícil para comenzar a orar porque tenemos que esperar el desierto para dedicar un tiempo de ayuno porque tenemos tenemos que esperar la dificultad, el dolor el problema familiar porque tenemos que esperar que los hijos se pongan rebeldes para entender que necesitamos revelación y necesitamos poder porque tenemos que esperar a que el matrimonio comience a quebrarse para decir necesito encerrarme con Dios porque tenemos que esperar a que el momento de dureza y frialdad lleguen para que nos haga reaccionar no hermano no podemos nosotros esperar al desierto para llenarnos de revelación o llenarnos de poder al contrario ahora es el momento donde necesitamos la revelación y necesitamos el poder porque son las dos herramientas que lo van a sacar con vida del desierto hay una serie de televisión que me ha causado mucha Mucha, mucha curiosidad, es un hombre que en la serie se llama El Último Superviviente, es un hombre que, que se mete en lugares extremos y en situaciones extremas y le enseña a la gente cómo sobrevivir y en uno de esos lugares llegó a un desierto y él solamente cargaba con una cantimplora pequeña y una navaja y con eso el hombre sobrevivió allí a las altas temperaturas al problema de la deshidratación o de la insolación el manejo de esos dos elementos le ayudó a él a salir del desierto mire hermano el desierto no es el lugar para recibir revelación el desierto no es el lugar para recibir poder usted tiene que entrar en el desierto lleno de revelación y lleno de poder. Alabado sea el nombre del Me están oyendo, hermanos. Quiere decir que entonces, cuando no estamos metidos en el desierto, el hombre tiende a relajarse, el Salmo 62, verso 10, dice, que si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, hay momentos donde no estamos en un desierto, sino que estamos en un oasis, estamos en un momento de abundancia, estamos en un momento de bonanza estamos en un tiempo de paz de tranquilidad, en mi casa todo va bien, en mis hijos todos están bien, no nos duele ni una muela, y hoy me llegó y este mes me llegó un extra del trabajo y, 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 me, y, y me dieron más de lo que yo esperaba en la nómina me dieron un plus y hasta me dieron unos días pagos de vacaciones, todo va bien el coche lo tienes full de combustible, la nevera la tienes a reventar de combustible todo va bien, tu familia está bien, todos están sanos y parece que a nadie le duele nada. Esos momentos también llegan, el momento donde sale la primavera en la vida, el momento donde el arco iris aparece, el momento donde el sol nace después de la tormenta. El problema es que esos momentos nos relajan. Y como uno está también, y como no pasa nada, y como todo está en orden, pues como que no vemos la necesidad de estar orando y buscando al Señor, porque es que no tengo ningún inconveniente. Y como que ya nos, nos tendemos a desconectarnos de la presencia de Dios y la fuente de la revelación comienza a secarse. Imagínense si eso pasa con la oración, cuánto más con el ayuno, ni hablemos del ayuno. Hermano, ¿qué persona ayuna cuando todo va bien? Había una hermana en la iglesia donde papá era pastor. Una hermana que siempre llegaba tarde a los cultos. Una hermana que no era una hermana comprometida, que, que se le notaba que no era una persona que se metiera en Dios, que se notaba que no era una... No, no, era una hermana que, que, que llegaba tarde y, 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 y casi no se... Y hermana, ¿y por qué no vino? Bueno, hermanos, que usted sabe, mi familia, y le echaba siempre la culpa a su familia, a su familia, porque su familia no venía a la iglesia. Un día tuvo un problema grave con su esposo, pero grave, grave, gravísimo. Y eso y a partir de ese momento comenzó a llegar temprano. Una hora antes ya estaba orando allí y comenzó a clamar a Dios. Usted ya veía a esta hermana en todos los ayunos pidiendo al Señor, Señor, toca la vida de mi esposo, Señor, toca la vida de mi familia, Señor, restaurame el hogar. Y comenzó a buscar y comenzó a buscar y a buscar y a buscar. Y resulta que Dios le contesta la petición, y después de contestada la petición, pregúnteme si la hermana volvió a orar temprano, volvió a los ayunos. No, 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 ella no volvió. Entonces papá un día le dijo, hermana, como que es mejor usted en problemas, ¿verdad? Como que usted es mejor cristiana cuando tiene situaciones y tiene dificultades. ¡Ojo, hermana. Hermanos, si se aumentan las riquezas, si se aumentan los buenos momentos, no ponga la confianza en eso, porque ese momento de paz, ese momento de... Danza. es el momento propicio para buscar a Dios con toda el alma es el momento propicio para prepararse, uno tiene que tener la mentalidad de la hormiga que trabaja en el verano para almacenar su comida para el invierno, el cristiano no puede ser una persona acomodada todo el tiempo en sus buenos momentos, el cristiano tiene que ser una persona que entienda que el desierto lo espera a la vuelta de la esquina en lo que menos él comprende o espera el desierto va a llegar y los buenos tiempos son para prepararse en la presencia de Dios para cerrar la puerta de su habitación hincar sus rodillas y decirle señor necesito revelación señor necesito que me llenes de poder porque si usted si a usted lo pilla el desierto sin revelación o sin poder Ay, ay, ay. La revelación y el poder marcarán la diferencia, hermanos porque déjeme recordarle que hay un invitado en la fiesta que se dio por invitado porque nadie lo invitó y le estoy hablando de Satanás y él va a ejecutar sus planes para matarlo a usted en la en el desierto para acabar con su familia, para destruir sus proyectos, para acabar con su relación con Dios y si es posible acabar con su salvación porque Satanás no ataca cuando todo va bien porque estamos fuertes pero él siempre va a atacar en los tiempos del corazón vulnerable y la revelación la necesitamos para que el espíritu nos permita discernir cuál es el camino en medio del desierto hermano yo admiro a estos beduinos del desierto que son guías ellos guían a la gente que hace turismo ellos les dicen por dónde deben caminar para uno el desierto desierto es igual arena arena y más arena pero ellos lo conocen a la perfección y ellos no se pierden en el desierto cuando nosotros estamos en momentos de dificultad las 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 líneas se nos cruzan es como si la brújula nos bailara no sabemos por dónde ir todo nos parece igual pero bendito revelación de Dios que nos ha sido dada para que nosotros entendamos cuál es el camino que tenemos que seguir y el poder del Espíritu Santo nos librará del peligro, nos librará de la trampa y del lazo del cazador Jesús llega al desierto pero lleno de poder el problema no es el desierto, el problema es cómo te enfrentas a él. Y el verso número 3 nos muestra el primer espejismo que Satanás coloca. Pan o piedra. Vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Quiero recordarles que estamos en el desierto Donde hay necesidad Donde hay hambre Dice la Biblia que Jesús tenía hambre Y eso es una necesidad física, material Una necesidad biológica Una necesidad normal Y Satanás fue consciente de eso así que como él lo que quería era destruir a Jesús él aparece con un espejismo y coge una piedra en su mano y la convierte a los ojos de Jesús en un pan dile a esta piedra que se convierta en pan y cómetela a mí me llama la atención algo hermanos y es que esto es una acción de extrema crueldad en la cual no hay afecto natural el mismo Señor indica que ni la persona más mala del mundo haría esto Lucas 11 verso 11 dice ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra así que dando a entender que lugar de pan es satanás así que el diablo aprovechará la necesidad la dificultad de la persona para ofrecerle una un espejismo como solución escúcheme bien hermano satanás va a ofrecerle a usted un espejismo como solución cuando usted entre en el desierto y el propósito de Satanás es que usted no vea la piedra sino que usted vea el pan y la piedra es dura la piedra es un estorbo en el camino la piedra genera dolor cuando te golpeas con ella ¿cómo puedes confundir la piedra con un pan? que el pan es suave es comestible hace bien al cuerpo en el momento en que te metas una piedra en la boca y la trates de masticar, va a sufrir tu dentadura, es posible que te partas algunos dientes es posible que rompas tu encía y vas a ver tu boca llena de sangre pero la piedra va a seguir siendo piedra y el propósito de Satanás es que en ese momento de incertidumbre que estás viviendo es que en ese momento de angustia que tienes es que en ese momento de desierto que estás pasando tomes piedras como si fueran panes es decir que resuelvas tus necesidades y situaciones con cosas que parecen aparentemente buenas pero lo que generan es estorbo, dureza y dolor. Hermano, cuando una persona está en el desierto... Cuando una persona está en el desierto, está buscando una salida de alguna manera, hay hambre y hay necesidad, está dolorido, está viviendo una situación angustiosa y aparece el tentador ofreciéndole algo. Mira, mira esta oportunidad, mira esto que tienes aquí, aquí tienes la manera de poder salir adelante, de poder acabar con esta situación, aquí tienes la solución oh hermano qué importante es la revelación y el poder porque mire lo que Jesús responde en el verso 4 escrito está, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios miren hermano el poder y la revelación guían al creyente a no dejarse llevar por ilusiones ópticas o por espejismos pues revelará que aquella decisión que tú vas a tomar no es pan, no es solución es una piedra que a la larga te va a estorbar el camino te va a impedir el avance y te va a provocar daños yo no sé si usted se ha dado cuenta que las peores decisiones son tomadas en el momento de presión Las peores decisiones en la vida y las que más daño le han causado a uno son las decisiones tomadas en el momento de crisis. Yo le quiero preguntar, hermano, cuántas decisiones usted ha tomado que se han convertido en un estorbo para su vida con Dios. ¿Cuántas decisiones o cosas usted ha hecho que se han convertido en un estorbo para su familia? No era pan, era una piedra, no era solución, lo que hizo fue estorbarte, detener el avance. Ah, pero yo le pregunto, y si le ha pasado, la pregunta es, ¿por qué le pasó? Ay hermano, es que mire esa decisión que tomé y ahora yo estoy pidiendo a Dios que, hermano, pero es que no tenemos que haber caído en eso. Si usted cayó en eso, la pregunta es, ¿dónde estaba la revelación? ¿Dónde estaba el poder? Alabado sea el nombre del Señor. El cristiano que toma decisiones a la ligera, el cristiano que luego se ve metido en situaciones y en problemas más graves y ya no puede y ya no avanza. Mi pregunta es, si Dios es tan bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué caíste ahí? Es que, hermano, la fuente de la revelación, la fuente del poder, tú la abandonaste hace mucho tiempo. ¿Cómo quieres que Dios te haga ver la realidad de lo que se te está ofreciendo? Necesitamos revelación para discernir la verdad. Hermano, y hay ofrecimientos que parecen muy buenos... no todo lo que brilla es oro y se lo digo en el nombre de Jesucristo alguien me dijo por ahí usted quiere saber cuándo es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es cuando las cosas suceden solitas y las puertas se abren como las puertas automáticas de un centro comercial yo dije por dentro está equivocado porque no todas las puertas que se abren solas es porque Dios las abre recuerde que hay un tentador que le hace mostrar a usted un espejismo mostrándole las piedras como panes ojo hermano con esa decisión que usted va a tomar y le estoy hablando en el nombre de Jesús y no sé a quién le estoy hablando hay decisiones que están a punto de ser tomadas y tenga cuidado porque no es solución es una trampa y lo que va a hacer es estorbarlo le va a quitar el tiempo para el culto, le va a quitar el tiempo para cuidar a su familia, le va a quitar el tiempo para cuidar a sus hijos, le va a tener el tiempo para quitar el tiempo para la consagración, le va a quitar el tiempo para meterse en Dios y, y va a convertirse en un estorbo. No era pan, señor era porque estoy metido aquí, sácame de aquí. ¿Quién te manda a desconectarte de la fuente? No dice la Biblia, clama a mí. Yo te responderé. Aparece Satanás con su segunda propuesta. Ángeles o precipicios. El verso 4, capítulo 4, versos 5 y versos 6, dice en la Biblia que Satanás lleva a Jesús al templo y lo pone sobre el pináculo del templo. El historiador Josefo dice que era una caída libre de 117 metros de altura, desde el pináculo del templo hasta el final, era todo un precipicio. Y lo lleva allí y estando allá en la parte de arriba el tentador le muestra un espejismo y le dice échate hacia abajo porque no dice la escritura que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Como quien dice lánzate que ahí no hay un precipicio, ahí lo que hay son ángeles que te van a cuidar este es un espejismo de arrogancia y de soberbia para retar a Dios y vuelvo y le digo todo esto ocurre en el momento de crisis en el momento de dolor y este espejismo viene para para decirle a usted no, no hay ningún peligro en esto que vas a ser tranquilo es la voluntad de Dios él va a enviar ángeles para ayudarte no es la primera vez que Satanás mete a Dios para incluirlo en sus mentiras y esto no es más que una acción temeraria de arrogancia que busca retar la fidelidad indiscutible de Dios yo te pregunto ¿qué ves tú? ¿Ves, un, ¿Ves ángeles abajo esperándote o ves un precipicio? Tirarse por un precipicio, hermanos, es un acto temerario, es un impulso sin razón, es una acción que carece de sentido común y el diablo aprovecha el desierto, tu momento difícil, tu momento de dolor, tu momento de angustia para empujarte a un precipicio y decirte es que no te vas a matar es que Dios te va a ayudar, mentira, lo que Él quiere es que tomes decisiones a la carrera, creyendo que es la voluntad de Dios, decisiones fuertes, decisiones drásticas, en un momento, y lo que está haciendo es decirte, tírate, y lo que está haciendo es empujante, empujándote a la muerte. Mira, hermano, cuando estaba estudiando esto, Dios trajo a mi memoria un, un, una, una anécdota. Cuando éramos pastores con mi esposo aquí en Madrid. Poco antes que nos trasladaran de aquí, teníamos una familia en la iglesia. Él era diácono y ella era la líder de intercesión. Mire esto, hermano, no eran cualquier tipo de personas. Como para que usted diga, no es que eso le pase solo es a los recién convertidos. Esperen, él era diácono y ella era líder de intercesión. Dios, yo los había visto cómo se convirtieron de la vida que Dios los había sacado, cómo restauró su hogar y su matrimonio. Ellos tenían una niña pequeña y otra, y, y la niña mayor no vivía con ellos, vivía en el Brasil con la mamá de ella. Y ellos estaban atravesando un desierto, una situación económica difícil, muy difícil. A él los trabajos no le duraban. Ella trabajaba pocas horas la semana y tenían un alquiler encima, tenían una niña pequeña, tenían necesidades y situaciones y sin embargo Dios no los había desamparado. Dios siempre les daba provisión, Dios siempre los sustentaba, pero a ellos les cogió el agobio por esa parte eh, económica, esa parte de, de, de material. En ese desierto, hermano, el diablo a uno lo empuja, lo empuja, lo empuja. Como ellos no tenían documentación, escúchenme los hermanos sin documentos. Usted es hijo de Dios, usted no es cualquiera. Usted no tiene por qué mendigar cualquier cosa, hermano, que le dé Satanás. Usted tiene un Dios que dirige su vida y a usted eso no se le puede olvidar. Ah, no, es que como no tengo documentos me meto donde sea me da, da igual si no estoy. Da, no, 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 un momento. Usted no se le olvide que usted tiene un dueño que se llama Jesucristo que pagó por usted, lo compró a usted se les metió en la cabeza la, la necesidad de, 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 de ubicar, y es que si sí, es verdad, necesitaban documentos y necesitaban hermanos su trabajo, eso es cierto, pero no se le puede a la gente olvidar que su vida está en control del todopoderoso porque usted cuando le entregó su vida a Jesucristo, usted no solamente le entregó su pasado, usted también le entregó su presente, le entregó sus problemas le entregó sus inquietudes y el futuro nuestro también está en las manos de Dios, así que usted no tiene de qué preocuparse ese salmo que le enseñamos a los niños antes de dormir no es para dormir es para confiar, es que yo en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová me haces vivir confiado, ese solo tú está diciendo, solo Dios me hace confiar, no hay dinero, no la situación económica no mis papeles, hay personas que no duermen si no tienen resueltos sus problemas hermano, es que desde que uno se entrega a Cristo los problemas dejan de ser de uno ya son de Dios se les metió en la cabeza hermano Marcos vamos a solicitar el retorno voluntario y nos vamos para nuestro país ellos eran de Sudamérica de Colombia, de otra parte, donde también tenemos iglesia. Hermano, ustedes están... Sí, hermano, hemos orado y es la voluntad de Dios. Porque allá hay iglesia, allá tenemos nuestras familias, allá está nuestra niña, así que allá vamos a tener trabajo, ya mi suegro tiene donde ubicar a mi esposo y ya mi, mi, mi papá tiene donde ayudarme a mí y vamos a tener empleo, ya tenemos casa y ya tenemos todo, vamos a pedir el retorno voluntario, el gobierno nos da los, los tiquetes hermano y vamos a estar bien porque está la iglesia y es como la voz de Satanás mirándole el precipicio y diciéndole a tus ángeles va a mandar cerca de ti, que te guarde en todos tus caminos y ellos estaban seguros que hacían las cosas en la voluntad de Dios ojo y ella era la líder de intercesión Satanás le llenó el precipicio de espejismos de ángeles Hermanos, ¿están seguros de lo que van a hacer? Sí, pastor, es que eso, es que es así, es que es así, hermano. Y, y, y vamos a estar bien, y ya no vamos a estar sufriendo. Y se les metió tanto la situación económica, tanto, tanto, tanto. El desierto se les metió tan adentro. Terminaron yéndose. Para no alargarle la historia, han pasado más de cinco años, seis años. Los dos Terminaron separados Ella tiene otro hombre, tiene otra familia Él volvió al alcohol Con trabajo Con familia Y hasta con iglesia Y no eran ángeles Era un precipicio Yo pregunto ¿Dónde estaba la revelación del Espíritu que le dijera, detente, no tomes esa decisión porque es un engaño? ¿Dónde estaba el poder del Espíritu Santo que le hablara a esa persona y le dijera, no te dejes empujar? hoy oh, yo quiero hablarle a algún creyente que está siendo empujado que la crisis o la situación lo está rinconando y lo quiere obligar a hacer cosas que él cree que está bien y se ha convencido que es la voluntad de Dios, hermano amado la Biblia nos dice renovaos en el entendimiento en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta pero para comprobar la voluntad de Dios hay que renovar el entendimiento y cómo se renueva en el entendimiento busque a Dios en oración internes en la presencia de Dios para que haya revelación, porque hoy esa familia está hecha pedazos abajo en el, en, el, en el precipicio no hace mucho me escribieron pastor ore por nosotros yo quiero volver a Dios ¿por qué se cayeron ahí? no era la voluntad de Dios, pero en el desierto perdieron el norte, los espejismos los mataron oh hermano a veces es necesario pasar por el dolor, por la dificultad y todo lo que brilla no viene de la presencia de Dios, a veces la voluntad de Dios es aguantar un poco más en el desierto porque la Biblia dice aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo a lo mejor el propósito de Dios por el momento no sea sacarte del desierto sea mostrarte su gloria en medio del desierto, si no hay desierto no hay columna de nube si no hay desierto no hay maná, si no hay desierto no hay una roca brotando agua si no hay un horno de fuego no hay tres hombres caminando en medio de él si no hay un foso de leones no hay un hombre que testifique que los ángeles cierran la boca de los leones si no hay tormentas no hay quien separe y mande calmar la tormenta es necesario para por ahí, tienes que aguantar un poco más, pero reprende en esta hora la obra del diablo, pídele a Dios que te permita ver con claridad las cosas que se están presentando en el camino, y no tomes decisiones a la ligera yo siento la presencia del Señor en esta mañana. Oh, aleluya, aleluya, aleluya hermano siento que esta palabra es una palabra de aviso para alguien Dios le está avisando más vale que me busque y yo te mostraré cosas grandes y ocultas y luego llegó el tercer espejismo se lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y todo esto te daré si postrado me adorares. Capítulo 4, verso 8 y 9. Y un espequismo para cuestionar a Dios. Hermano, en el desierto no hay nada. Lo que hay es escasez. Así que casi que por naturaleza. El deseo de tener y tenerse aumenta de manera considerable. Y es ahí donde el enemigo entra en función. Y este espejismo busca la manera de poner en tela de juicio la fidelidad de Dios en la mente del cristiano. Y le voy a decir lo que hace. En el desierto hay un espejismo donde las dunas de arena se convierten en reinos en poder, en dinero y en gloria humana. Que es todo lo contrario a un desierto. Y Satanás le muestra eso a la persona despertando su codicia por lo material. No dice el escritor sagrado, teniendo sustento y abrigo contentados con ello
1: pero cuando llega el
0: espejismo la persona comienza a desesperarse, no, pero es que me hace falta esto, me hace falta aquello, y es que mis hijos acá, y es que mi familia aquí, y es que mi casa acá, y es que mi casa más allá, y es que necesito esto, y es que necesito lo otro. Comienza a despertarse un deseo por lo natural desenfarenado, desenfarenado, y aparece la avaricia, aparece la codicia. Su mente queda nublada. La persona no ve más allá que el signo euros en sus pupilas. Las ansias de tener y de tener y de tener y de tener. Hermanos que acaban de llegar de Colombia, déjenme decirles, bájense de la nube si ustedes creyeron que aquí iba a vivir el sueño europeo. Hermano, el sueño europeo se acabó hace más de 10 años. En el año 2007 entró una crisis que acabó con el país. Aquí no estamos viviendo ningún sueño europeo. Bájese de esa nube si usted llegó aquí a España para vivir una mejor vida. No, señor. Si usted es hijo de Dios, Dios lo trajo usted aquí para que se encuentre con él. Para que lo conozca a él. Para que comience a caminar con él. Pero Satanás le está poniendo ahí el deseo continuo por lo material y no es que no sea necesario lo económico claro que sí la misma biblia manda a trabajar a las personas porque el que no trabaja que no coma pero lo que no aprueba la escritura es que lo material se ponga por encima de lo espiritual porque la biblia dice porque os afanáis por las cosas que habréis de comer o lo que habréis de vestir no es el cuerpo más que el alimento y la vida más que el vestido Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente, primeramente, primeramente escúcheme bien, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y eso es lo que está ocurriendo con la vida de muchos, están agobiados con lo material, viven solo para trabajar, trabajo hermano, ¿por qué no ve al culto no hermano, trabajo, trabajo, trabajo tienen un trabajo y se meten en otro y teniendo dos se meten en otro, ya no tienen tiempo ni para la familia no tienen tiempo ni para dormir no tienen tiempo ni para descansar, cuanto menos para buscar a Dios y no les soluciona nada y no les alcanza lo que tienen es como que si todo lo que recogieran cayera en saco roto y se esfuerzan trabajando ah, pero yo le pregunto es un espejismo no es real por eso es que te estás dando tanto palo y te estás agobiando tanto y las cosas no salen y cuando aparece esa figura lo primero que hace el espejismo es hacer que tú dudes de la fidelidad de Dios. Siendo pastor en Elda, llegó una familia de Colombia hace poco. Lleva escaso año y pocos meses. Este joven es hijo de un diácono de nuestra iglesia allí. Este muchacho venía en un proceso espiritual malo y él comenzó aquí a intentar levantarse, ponerse de pie. A los pocos meses su esposa y su hijo llegaron acá a España con él. Y él como que arrancaba y se detenía y volvía y arrancaba y se detenía. Yo miraba que él podía pasar varias semanas sin estar en un culto y yo lo llamaba fulanito porque Ay, hermano trabajo y trabajo por allá y trabajo por acá. Y me tocó un día hablar con él, un día de esos que fue al culto y le hablé como a un hombre que conoce a Dios, no como a un inconverso y le dije oiga, ¿qué es lo que ocurre? que ahora todo es economía, ahora todo es eso y dónde queda Dios. Y él comenzó como a, 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 a evadirme las cosas. Ah, no, pastor, es que me salió un trabajo por ahí en una discoteca. Y yo, ah, sí. O sea que usted por dinero se mete donde sea cuando sea y no le importan sus principios. Y el muchacho comenzó a ponerse tenso hasta que llegó un momento donde me dice, a ver, pastor, yo le voy a usted a ser franco. Yo lo que no consigo en mi mente es porque si yo soy fiel a Dios, es porque si yo sigo a Dios, es porque si soy supuestamente hijo del que todo lo tiene, ¿por qué tengo que vivir en esta situación? Eso es lo que hace el espejismo, hacerle dudar a usted de que Dios es fiel, hacerle creer a usted que usted merece más. Y déjeme decirle que todo lo que usted tiene no lo tiene porque lo merezca, lo tiene por la absoluta y divina gracia de Dios porque fue Dios quien quiso dárselo, no porque usted ni yo lo merezcamos. Pero lo que hace Satanás es hacer que usted reniegue, es hacer que usted busque, es hacer que usted diga, es que si sí, Dios, ¿por qué? Eso es un espejismo. Usted está metido en un desierto y Satanás le está mostrando los reinos, el dinero y todo lo que hay. Pero con una condición. Si postrado me adorar. ¿Usted sabe que no hace falta arrodillársele al diablo para adorarlo? ¿No hace falta decir te adoro Satanás para que usted sienta que lo está adorando? No hermano, es que en el momento en que usted duda de quién es Dios, en el momento en que usted reniega, en el momento en que usted cuestiona, en el momento en que usted deja de confiar y deja de buscar a Dios e automáticamente usted está rindiendo adoración al príncipe de este mundo usted le está creyendo al mentiroso que le está ofreciendo una imagen allí, usted, es el, usted inmediatamente comienza a volcarse en esa situación y ya no le rinde oración y adoración al que verdaderamente lo merece, sino que usted con su cuestionamiento y su alejamiento está rindiendo adoración oración al que no es. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. El hermano leía comenzando el culto. Nada falta a los que le temen. Me hermano necesitamos el poder del espíritu y la revelación para que cuando llegue la situación y el espejismo y el diablo lo quiera encerrar a usted en esa situación diga no Jehová dio y Jehová quitó y sea su nombre bendito hermano usted no va a salir de esa situación hasta que usted comprenda que su vida depende absolutamente del Señor, a que usted aprenda a dar gloria en el momento de la aflicción, hasta que usted aprenda a dar gracias en el momento del dolor, hasta que usted aprenda hermano a decir Dios es bueno cuando todo le está doliendo porque es ahí en la integridad de corazón, en la sinceridad del alma, cuando el Señor abre las puertas de los cielos y derrama bendición y allá ya divisas el final del desierto y ya no es un espejismo, no es verdad, hay agua al final, hay palmeras, hay sombra, hay alimento, porque después de los desiertos hay vida, hay victoria y hay bendición. Muchos de nosotros podemos decir, hemos pasado por muchos desiertos y aquí estamos. Pero yo quiero hablarle a algún corazón Que está perdido en el desierto Que no hace sino dar vueltas Y vueltas, y vueltas, y vueltas Y vueltas, oiga La voz del Espíritu en esta Mañana, que le está Diciendo, ¿dónde está la Revelación? ¿Dónde está El poder? Es que Te estás dejando llevar de tantas Cosas, que ya ni tiempo tienes Para hablar conmigo Por eso cuando llegan los desiertos Satanás se divierte haciendo contigo lo que quiere pero Poder en el nombre de Jesucristo, quiera Dios que su mano se meta en la vida de alguien que lo sacude en esta mañana y lo saque de esa situación y le haga entender que lo único que lo hace salir libre de los desiertos y de sus espejismos es la llenura del Espíritu de Dios es volver a la oración hermanos volver a la intimidad volver a la relación, volver a la dependencia absoluta, no parcial, sino absoluta de Dios, porque la persona que busca a Dios nunca estará perdida. Amén. Nunca. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quiero Dios la palabra en esta mañana le haga entender a alguien que no todo lo que usted está viendo es porque el diablo es hábil para mostrar realidades ficticias que no existen Hermano, ¿y cómo me doy cuenta? Es que la persona espiritual discierne lo que es del Espíritu, pero el carnal no lo entiende porque no puede comprender lo que es del Espíritu. Necesitamos volver al original. Hay familias donde ya no se ve la oración. Solo se ora para comer. Pero ya no hay oración de relación. Por eso los desiertos los están consumiendo. Hay vidas que ya no, no tienen tiempo para, para clamar, no tienen tiempo para, para buscar a Dios. No, no, no. Están muy ocupados disfrutando de su abundancia. El himno dice, oh, alaba,
1: simplemente
0: alaba. ¿Estás llorando? Alaba. En la prueba, alaba. Hermano, deje tanto afán por lo económico. Si usted tuviera ese mismo afán por lo espiritual, ¿dónde estaría usted ahora? ¿Dónde estaría su familia ahora? ¿En qué situación estaría usted? ¿Usted se le olvida que el dueño del mundo es su Dios, es su Padre? Buscad primeramente el reino de Dios. Y si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los desiertos habrá que pasarlos. Yo no sé qué espejismo Satanás va a traer a mi vida. Ha traído muchos. Y no sé cuáles va a traer, pero hermano, yo le garantizo por el poder del Espíritu Santo. Pero, hermano, y esto para los jóvenes que me escuchan solteros, Satanás también pone espejismos con, con futuras parejas. Ah, no, es, ella es la, la voluntad. De, y ella, pero si usted se agarra de la mano de Dios, Dios le desbarata el espejismo y le abre la puerta y le permite ver con claridad. Si usted se come la piedra, el que sufre es usted. Si usted se lanza del precipicio, el que se mata es usted. Y si usted cuestiona a Dios y deja de adorar a Dios el que se pierde y se condena es usted no fue el desierto fue la falta de revelación no sé usted qué puede pensar ahora porque el propósito de la enseñanza cristiana no es tocar el sentimiento. Ah, es que la predicación estuvo buena porque porque lloré mucho. Uno a veces puede llorar, pero el propósito de la enseñanza cristiana está en tocar la razón. Señor por boca del profeta Oseas habló de Israel diciendo la llevaré al desierto
1: y allí hablaré a su corazón porque cuando en el desierto la voz de Satanás aparece también aparece la voz de Dios también aparece la revelación de Jesús hace entender que él es quien te
0: guía hay muchos que han muerto en el desierto el desespero los ha llevado a dejarse llevar por espejismos que los acabaron hoy hay familias rotas ministerios destruidos hijos acabados por piedras que se comieron por precipicios a los que se aventaron por adoraciones no entregadas a Dios
1: ¿sabe Dios por qué ha permitido otra vez este encierro? hermanos yo estoy seguro que volveremos a la vida será cuando Dios lo determine de clamor, de sollozos hay que volver a entrar a la habitación de nuestros hijos en la noche ponerle la mano en la cabeza y clamar a Dios por ellos
0: hay que volver a encerrarnos en clamor a Dios
1: Señor revélame. Señor guíame Señor no me dejes tomar decisiones malavidas Señor, yo te imploro
0: en esta hora por la vida de los hermanos de la preciosa congregación de Alcalá la preciosa congregación Señor Jesús tu pueblo, tu novia, tu cuerpo, tu rebaño oh Señor, yo no sé quién de ellos pueda estar atravesando un desierto un desierto que parece no tener final, un desierto
1: que parece, Señor, no tener final, que
0: no tiene, Señor, esperanza, es como un túnel que no se eleve la luz. Oh, y hay muchos espejismos que se muestran delante de sus ojos hay piedras que parecen pan hay precipicios llenos de ángeles, hay una cantidad Señor Jesús de reinos que hay delante de nuestros ojos y el corazón de algunos tiembla y se está dejando seducir, pero por el poder del Espíritu de Dios oh Señor yo te ruego que abras el entendimiento que quites la venta de los ojos y le hagas entender a tu pueblo a tu iglesia, a los tuyos que eres tú quien lo sostiene que eres tú quien da el maná porque en el desierto todavía hay maná en el desierto todavía hay, hay agua de la roca en el desierto todavía está la columna de nube, la columna de fuego en el desierto aún está la presencia de Dios en el desierto aún está la gloria de Jesús guiándonos disipa al tentador disipa al Señor Jesús todo espejismo y déjanos ver con claridad salva a alguien del precipicio salva a alguien del precipicio renueva el ambiente de la oración renueva la pasión por el ayuno Señor renueva la pasión por tu
1: presencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús necesito Señor por favor dame tu mano tengo sed de ti oh Dios de tu sangre puesto está mi corazón
0: El Señor Jesús, hermanos, está para ayudarnos, sostenernos, para darnos fuerza. Y gracias al Señor por esta hermosa escuela dominical.
1: Agradecemos
0: al Señor por el tiempo que nos permitió estar juntos. Hermano, abrace la Palabra acepte la palabra y permite que la palabra lo corrija y lo oriente porque el que ande en el camino de la perfección este me servirá el camino de la perfección no es el camino de los perfectos sino en el camino de aquellos que se dejan perfeccionar y la palabra es el medio que nos perfecciona terminemos haciendo una oración y les espero mis hermanos el día martes con la ayuda del señor jesucristo saque tiempo para buscar a dios por favor eso vamos a recalcarlo mucho hay que volver a la esencia buscar a dios vamos a dar gracias al señor señor gracias oh señor gracias gracias por la palabra por el alimento que llega al corazón. Gracias porque tú hoy has mostrado la luz. Señor, has mostrado el camino. Has mostrado la dirección. Quiero agradecerte, Señor, el hecho de que estás con nosotros, guiando nuestros pasos, sosteniéndonos de la mano y ayudándonos a salir. Gracias porque no nos ha faltado tu amor tu gracia y bondad. Te agradezco tu fidelidad, la vida de cada uno de nuestros hermanos. Hoy agradezco, Señor Jesús, por tu pueblo, por tu amor y por la comunión de los rectos y los santos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Mis hermanos, les amamos en el amor del Señor. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Que pase